0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲李延年。上次我们说到，李延年作为十一战区副司令长官，进入济南进行对日军的受降。那么在济南受降过程中，李延年的副长官部也和当时在全国各地对日军受降的其他地方一样，出现了很多稀奇古怪的事情。据当时李延年麾下的一个幕僚回忆，副长官部进入到济南城之后，第一件事情就是接收封存敌伪银行，并且从中取出了一笔现金，对所部官兵发胜利奖金。从重庆、西安随来的总部官佐，每人领到黄金一两；士兵以法币折发约合半两黄金。同时呢，又发给。每个官佐受降纪念章一枚，有的还发给胜利奖章，以胜利者自居，滥发奖金。再有就是大兴洋风，鸡尾酒会盛行。副长官部进城之后，以省政府的名义招待该部100多名官佐，每天中饭、晚饭大摆宴席，达到半个月之久，还以庆祝胜利、招待盟友的美名。举行盛大的鸡尾酒会。此后，各机关团体群起仿效，今日你请我，明日我宴你，蔚然成风。一般的中上层文武官员带着他们的夫人小姐驱逐若鹜，大吃大喝之后，在爵士音乐的伴奏之下狂欢乱舞，通宵达旦。而大多数下级官佐自然无权进入到这种特殊的场合，但是其中不少人。出入妓院、酒楼，嫖赌吃喝，一片腐化之风。不过呢，受降的国军官员也看到了受降大典中日本军官的狼狈相。连年以受降长官的身份，在大明湖畔的中山图书馆副长官司令部总部主持了受降仪式，由日军第43军司令官西川中康代表日军前来投降。细川中康从大门到受降大厅，需要经过五道卫卡。在第一道岗卡，他解下腰间的手枪，交给卫兵司令，然后向其行90度的鞠躬礼，报告缴械投降的请求。然后由一个参谋引导着带进，经过每道门岗，都要行鞠躬礼示敬。到达受降大厅门口，成交投降代表证书。再传令引入投降席位，一直俯首站立，到宣读了投降命令之后，西川中康再将佩剑交纳，在投降书上签字，再向受降长官行90度的鞠躬礼，再按来时规定的路线退去，这才完成受降仪式礼。当时缴械投降的日军官兵，表面上极为顺从，向西川中康到副长官部。满口的报告，遇见中国军官就立正举手敬礼等等。但是传闻他们的内心非常的愤慨，说中国是惨胜，日本是打了胜仗投降的，对受降仪式更有反感，说长胜将军来缴械，败军之将反受降。但这只能说明这些日本军国主义的狂妄无知。那么在济南受降完成之后，连年有些主要的幕僚和翻译人员。飞赴青岛，准备主持当地的受降仪式。当时，美国海军陆战队第六师的师长谢波尔率领所部突然在青岛登陆，公然宣布他代表蒋介石主持青岛受降，命令日军青岛驻军司令官长野荣二向他投降。而山东全省的受降长官李延年只能派代表参加仪式。那么，谢波尔就越俎代庖主持了。青岛地区的受降仪式。那么这个消息传出之后，山东各界人士群体责难，纷纷发出了“胜利刚降临，屈辱又开始的”的有辱国体等等抨击言论。就连国军的中下级军官也是愤愤不平。那我们再看看接收事宜。那么李延年的副长官部进入到济南城后所做的第一件事情，就是接收封存了敌伪银行。颁定伪储币与法币二0比1的折合率，这一措施固然是冻结了敌伪全部的资金，也使持有法币的国民党政府的文武官员和军队能够买到低于后方数十倍价格的食物而进行了挥霍，但是遭害受苦的只是沦陷区的广大的人民群众，他们手中所持的一点赖以生存的伪储币，一下子就变成了废纸，有的生活无着，呼天唤地。有的倾家荡产，妻离子散，所以也有人说，蒋介石既接收了敌伪财产，也接收了敌占区人民剩下的一点血汗钱。济南受降刚结束，接收的闹剧就上演了。这个时候，天上飞来的，地下钻出的接收大员纷纷的出现，各种名义的特派员、督导员接踵而至。他们有的声称是中央某某部派来接收某个企业机构的。有的说是受到某个大头头，甚至是通天的大人物委派前来视察、督导接收工作的。这般庞杂众多的接收大员，既有发国难财的歪门邪道的经验，又掌握了被接收对象的丰富材料，而且来头大、靠山硬，所以下沉伊始就大肆的查封敌产。连年作为山东全权的受降接收长官。自是有蒋介石的宠护，也表示强硬的态度，不肯买账，坚持要带中央各部接收大员到齐，再统一分配，着手接收。所以明争暗斗，争闹不休，结果是工厂企业关门，大批的职工失业，仓库封存，大量的物资腐烂失窃，而李延年无力控制这种错综复杂的局面，所以一直拖到1946年春。仍然是处于僵持瘫痪的状态，无法顺利的进行接收。那么，早在抗战时期，蒋方双方的特务机构和人员就有一条地下的暗线相互沟通。抗战胜利之后，汪伪的特工人员在蒋系特务的庇护下，很多都摇身一变，成为了坚持抗战的地下特工。山东自不例外，李延年从重庆带来的护卫的别动大队。就是一支属于军统的特武装。这个大队进入济南之后，就与当地的汪伪特务挂钩、紧密结合，利用这些情况熟、办法多、手段毒辣的变色龙、地头蛇，背着李延年去执行特别的任务，到处抓汉奸、抄地产、敲诈勒索，无恶不作。谁是汉奸，谁是好人，由他们说了算。据说当时封一个地下工作人员。所架是五十根金条。李延年虽有耳闻，但也无可奈何。等到李延年垮台离职之后，这般特务更是无法无天、肆无忌惮。那么蒋介石看到李延年无力完成接收山东敌伪财产的任务，就下令撤销了第十一战区副司令长官部以及挺进军总部机构，调李延年为临沂指挥所主任，改派第四方面军司令官王耀武。为第二绥靖区司令，之后又兼任山东省政府主席，授予全省的军政及接收大权。王耀五因为当时尚在长沙接收，就先遣下属中以第二十集团军总司令的名义飞到济南，将李延年所辖的96军、12军以及新三十六师这三个部队接管过来，设立了济南、青岛两市的警备司令部，为王耀五履职奠定了基础。两年年贬官之后，自觉无功负奖，忍辱将两个总部解散，带领着部分亲信和幕僚赴临沂就任新职。那么，王耀武在1946年夏由湖南飞往济南，由于他既有长沙接收的经验，又比较善于应付各方的关系，利用原班人马驾轻就熟的完成了全部的接收工作。这也是为什么有了“三里不如一王”的议论。那么此后，李延年担任了第九绥靖区司令。第九绥靖区成立于1946年9月间，负责陇海铁路东段海州和连云港一带的防御任务。曾经有三支军队先后驻扎在这里，分别是段林茂整编57师、李良荣整编23师、王泽俊整编44师。那么这些部队呢？首先不是中央军的嫡系精锐。再一个呢，他们也不是李延年的嫡系部队，所以李延年在解放战争淮海战役之前，并没有什么大的表现。到了淮海战役爆发的时候，李延年第九绥靖区仅仅下辖有王泽俊44军一个军的军力，这个军实际上下辖有150师和1六2师，总兵力仅有 15,000 多人。那么在淮海战役爆发的时候，国民党徐州剿总战斗序列。共有四个主力兵团以及四个绥靖区的部队，分别部署于以徐州为中心的铁路沿线上。那么徐州以东，自西向东依次排列着李弥的第十三兵团、黄伯韬第七兵团、李延年第九绥靖区三股军事力量。其中以黄伯韬的第七兵团实力最为强大。那么李延年的第九绥靖区距离徐州最远。那么，在淮海战役正式打响的前一天，也就是1948年10月5日，李弥、黄伯韬和李延年三个人都接到了率部向徐州撤退的命令。结果呢，却是距离徐州最近的李弥和最远的李延年成功的到达了徐州，而处于中间的黄伯韬却死在了距离徐州不到60公里的碾庄地区。那么，距离徐州最远的李延年是如何到达徐州，继而又去了蚌埠的呢？李延年的接到命令之后，他就计划放弃海州和连云港，尽快的率部向徐州撤退。因为李延年的第九绥靖区距离徐州最远，为了使得第九绥靖区的44军成功撤退，国民党徐州剿总就向西安镇一带的黄伯韬第七兵团下达了原地接应，然后一同撤退的命令。结果这一原地接应就出了大事李延年的第九绥靖区与黄伯韬兵团会合之后。在撤京碾庄的时候，被重重包围。李延年久经战阵，同时这个人以作战圆滑著称，所以当时他一看形势不妙，在第二天晚上，趁着包围圈还没合拢，就只带着第九绥靖区司令部的人员逃到了徐州，留下了44军在包围圈内和黄伯韬一起被歼灭。此后没过几天，李延年又按照蒋介石的命令。率领了第九绥靖区司令部的人员，坐飞机到了蚌埠，担任蚌埠指挥所主任，并且组建了第六兵团，下辖39军、54军、96军、99军，负责在南线作战和防御蚌埠的军事任务。在淮海战役中，国军损失惨重，杜聿明、黄维被俘，邱清泉、黄伯韬阵亡，可谓是损兵折将，国军彻底失去了元气。那么，李延年作为在蚌埠率领着第六兵团，他的表现一般认为是避战自保，坐视友军大量伤亡，而自己能够从容的率部南撤，对国军的失利负有重要的责任。但实际上，把所有的责任推到李延年身上是不公平的。即使李延年拼尽全力，其实他已经难以改变淮海战役的局面。那么，很多人诟病李延年。主要的原因是，淮海战役的时候，李延年率领的六兵团是徐蚌战场七个兵团里损失最小、建制保存最完好的。第二，在整个淮海战役里，只有李延年每一次面对了解放军的兵力都少过自己，可是他没有一次实现过作战目标。第三，正是因为他的作战不利，造成黄维的十二兵团孤军陷入重围，而李延年又没有积极的率军为其解围。导致黄维部被全歼。那么也正是因为这些，很多人认为李延年对于淮海战役国军的失败应该负有很大的责任。但实际上，在黄伯韬第七兵团被围的时候，为了配合黄维兵团重战宿县、打通津浦路，李延年还算是比较卖力。但这里我们要考虑到，李延年在蚌埠所指挥的那些国军部队。并不是他的嫡系部队，同时战斗力也比较弱。但即使在这种情况下，连年所指挥的54军伤亡程度最大的时候也达到了万人以上。后来在增援黄维的时候， 5 4军因为实力大损，都没有出战。郭连年属于谨慎的类型，他打起仗来比较圆滑。那么华东野战军曾经计划在围歼七兵团之后。接着打实力更强的邱清泉、李弥兵团，但是考虑到难度很大，所以粟裕的计划是华野主力不打邱里，也不打两淮，而是南下伺机歼灭李延年的第六兵团。只是李延年的前进步伐太慢，相比之下，黄维却是一路急进，所以最后军委才按照总前委的意思，决定先打黄维。如果蚌埠的李延年、刘汝明比黄维再积极一些，推进的速度再快一些，那么很有可能被歼灭的是他们，因为从当时淮海战场的态势来说，歼灭李延年、刘汝明，拿下蚌埠，那么杜聿明集团的退路将会被彻底断绝。那么从攻打的难度和最后得到的回报来看，打击李延年、刘汝明要比打击黄维的性价比会更高。那么黄伯韬的第七兵团被围之后。华野的主力部署在宿县西四坡地区的，达到五个纵队：第二、第六、第十、第十一、第十三，就是为了坚决的阻击李延年、刘汝明兵团北上打通津浦路。由此可见，李延年、刘汝明兵团牵制的解放军的部队还是有一定数量。但是李延年、刘汝明兵团增援不力，这也是事实。但这也不能全赖李延年。因为他们手下的部队的确不是国军的精锐。客观的来说，前期的增援，别说李延年、刘武明这些杂牌军，就连邱清泉、李弥的国军精锐，在徐州东线依然没有办法突破华东野战军的阻击，解围黄伯韬。那么到了后期增援黄维的时候，李延年手下54军前期已经被打残了。三十九军和六十八军要守蚌埠，能上的只有五十五军和九十九军。面对着华野的打援大军，还是突破到了距离双堆集四十公里的地方。但这个时候，他们的上司顾汝栋出现了一个极大的军事失误。就在李延年、刘汝明的两个军突进颇有成效的时候，当天晚上，顾汝栋带着他的作战处长。突然飞抵蚌埠，急令这两个军星夜撤回到惠河南岸，并且一定要炸毁新马桥，然后再改道前进。由于官兵不明真相和突然之间夜间撤退，刘汝明的55军在撤退中非常的混乱，尤其是在通过狭窄的新马桥的时候，争相逃命，生怕桥被破坏过不来了，所以急死在铁桥上和落水淹死者不少。刘汝明在蚌埠闻讯大怒，第二天就当面去质问顾祝同。那么顾祝同就命令作战处长打开了军事地图进行辩解，说根据空军的侦查，共军四个纵队正由泗水灵璧方面向南挺进，这样李延年、刘汝明援军的侧背就大受威胁，所以才命令大军撤到汇河南岸，然后以汇河为依托再向前推进，这样安全可靠。结果事后才发现，所谓的共军四个纵队向南挺进，正是国军的残兵败将以及地方官吏和民团几万人盲目的南窜。这个错误的军事情报，自然就导致了李延年、刘汝明增援不利。刘汝明后来评价说：“这么一来一去，部队早就被拖垮了，士气也没了，怎么可能打赢？”那么再有一个主观的原因。就是李延年和刘汝明两个人矛盾很大，尤其是刘汝明，虽然他和李延年同样是徐州剿总的副总司令，但是因为是西北军杂牌出身，蒋介石就派李延年到蚌埠看着他。特别是当刘汝明的老同事西北军的何基沣、张克侠在战场起义之后，蒋介石对刘汝明的疑心更重，甚至把刘汝明招到南京盘查。更让刘汝明生气的是。蒋介石莫名其妙的就把本隶属于他的68军划归给了李延年。淮海战役第二阶段，黄维在双堆集被包围，蒋介石命令刘汝明和李延年各派一个军迅速支援。那么刘汝明派出的是55军，李延年派出的是99军，两个军北上增援，但是两个军越是突前，人越少，基本上都是在观望。刘汝明的55军开始还比较积极，一天走了20公里。可是转头一看，李延年的那个军完全没有跟上，所以55军也放缓了脚步，一天走5公里，甚至是一公里。两个军的士气因为行动缓慢也逐渐的衰退，官兵满腹牢骚。那么刘汝明还把自己的55军孤军深入，就要求身在蚌埠的徐州剿总司令刘峙打电话给李延年。让李延年的99军迅速的前进，那么李延年根本不做答复，也就不了了之。那么在这些主客观的原因之下，李延年和刘汝明他们能够保存实力，就已经是相当不错的发挥了。那么在淮海战役结束之后，李延年率领他的残部退到了南京，眼看着大势已去，蒋介石就以和谈为缓兵之计。决定迁都台湾，同时给汤恩伯以江防重任，同时命令李延年为副总司令兼金华指挥所主任，统一指挥第七、第八、十七兵团和第七绥靖区、第九边联部，以挽败局。但这个时候，李延年已经无力回天了。1949年4月20日，渡江战役发起，国民党政府及各机关匆匆逃离。蒋介石又命令李延年负责京务行警备总司令部的最后撤离工作。4月23日，南京解放，李延年从南京撤退到了杭州。可是，在解放军的雄威之下，国军各部四处的仓皇逃命，溃不成军。李延年无法控制部队，就只好率领残部一路狂逃。到了5月下旬，经过长途跋涉，抵达福州。那么，他又被蒋介石委任为兼任。福州绥靖公署副主任。六月下旬，蒋介石再次把死守福建的重任交给了李延年。六月二十一日，蒋介石在福州召开了紧急军事会议，下令李延年死守福州，并且迅速攻占闽北的重镇古田，阻挡解放军南进。李延年受命之后，率部向古田进攻，结果受到了解放军的重创，不得不后撤到福州。八月中旬。解放军对福州发起了攻击，李延年率领了七万之众，全军覆没。慌乱之中，他只带了兵团司令部十几个人，坐上飞机逃到了平潭岛。平潭岛位于福建东面的海上，隔一条海峡与高山半岛距离仅千余公尺，是蒋介石在闽东的最后一个据点，也是蒋介石将来准备打回大陆的跳板。为此，蒋介石特派陈诚前往平潭岛。当面把死守平潭党的任务交给了李延年。此时，在平潭岛的国军是李天霞的第七十三军，但是李天霞的七十三军这个时候已经不足一万人了。九月十五日清晨，解放军对平潭岛发起了攻击。当天下午，李天霞就把他的军部由平潭县城撤到了李延年司令部的所在地观音澳。到了晚上。李天霞以关要地方太小，民房有限，军部人员众多，无法容下为由，请李延年及兵团司令部都移驻到停泊在港内的一艘数百吨重的轮船“物价号”上去。李延年以指挥不便，没有允许。但李天霞一再的保证，说自己一定坚守平潭待援，绝不撤退，请求李延年撤离。五月之后。李延年这才率领了司令部，跨上小舟，滑向了乌江号。可他们还没到达乌江号，岸上就传来了机枪声与手榴弹的爆炸声。李延年等人加紧地滑向了乌江号，一登上船就下令开出了港外。而李天霞一再的请李延年离开，就是为了让自己好逃离平潭岛。结果李延年前脚离开了官窑，李天霞后脚。就上了一叶小舟，登上了太平号轮，直接开到台湾去了。16日上午，解放军全部占领了平潭岛。李延年的船十六日才到了马祖岛，他在北竿塘住了一天，才前往台湾。那么，李延年和李天霞到达台湾之后，蒋介石震怒，当即以擅自撤退、有亏职守的罪名，将他们扣押起来。随后，在军法审判中，李天霞一口咬定，就是奉了李延年的命令才撤退平潭岛的。而兵团司令部参谋长孙明玉也落井下石，说李延年曾经以口头命令要求李天霞军撤退，所以李延年就被蒋介石判处了有期徒刑12年，李天霞被判处有期徒刑8年。那么，李延年落了如此一个下场，他所有的老部下。都为他鸣不平，也对孙明玉非常的不满。但是各报刊因为不知道其中的真实内情，在有关平潭战役的报道和新闻评论中，对李延年大加指责。只有一位曾经在李延年兵团司令部当过参谋的知情者，以笔名写了一篇短文，给《中国新闻周刊》，以“平潭岛撤退的秘闻”为题刊出。李延年在看过这篇文章之后。感慨地说，在许多有关的报道评论中，只有这一篇是与事实相符的。那么李延年实际上只被关押了一年，然后就释放就医，从此他又闲居在台北的郊区，一无军职，二无职业，据说生活十分的艰难，每日三餐多数的时候只能以辣椒盐水蘸馒头过日。他烟瘾很大。但是又没有钱去买烟，后来抽烟的钱都是找昔日的旧部借讨。1974年1十月7日，李延年在贫穷中病故。他死后，台湾当局也没有一张报纸发表过只言片语的报道。李延年长期都是蒋介石的爱将，蒋介石曾经在黄埔军校多期的毕业典礼上说：“李延年是黄埔军校的模范学生，大家都要向他学习。”但是在淮海战役中，李延年已经预感到国民政府气数将近，败局已定，所以他背后曾经发过牢骚说：“将帅无才，累死三军，举棋不定，亡国之争。”但是他也表示要对蒋介石鞠躬尽瘁，死而后已。也正是因为李延年对蒋介石的愚忠，所以蒋介石对李延年也比较的宽容。李延年在商专求学的时候。就有着好色、吸烟、巨赌的恶习。加入军校之后，略有收敛，但是随着他地位的升高，生活再次日趋的腐化和堕落。好女色，抽大烟，爱打麻将。蒋介石唯独对他的吸大烟严加训斥，跟他说：“你如果再吸大烟，我就枪毙你。”连年却不慌不忙地回答说：“校长枪毙了我，谁替你埋命打仗？”蒋介石听完之后就说：“你是我的得意门生，出类拔萃的将才。我是考虑到你这样荒唐下去，有负我的期望。今后你务必要改过自新，为党国继续的多建功勋才好。” 1935年3月27日是李延年祖母85岁的寿辰，李延年为了宣扬门第、光宗耀祖，衣锦还乡，被他的祖母贺寿，其耗费之多，声势之大。场面之隆重，时人为之感叹。对此，蒋介石非但不予指责，反而亲笔书写了“延年益寿”的牌匾，连同一些礼物一起送到了李家。李延年在国军中人缘也是相当不错的，他对同僚和部属也不乏笼络之法。这也是为什么他到了台湾，遭遇牢狱之灾的时候，有不少部下和朋友为他出头。虽然我们前面讲到李延年在接受日军投降的时候做的并不好，但基本上李延年为官给人的感觉还是清正廉洁的。1931年，李延年驻军徐州的时候，贪官污吏上下勾结，作恶多端，并且派人到李延年的老家行贿说情。当时李延年的胞兄为人情说通，就给李延年写信。李延年当时回信给他1 6个字，上面写着。居家勤俭，闲事少管，私利退后，公益向前。之后李延年查清了事实，立足首恶，一时之间民心大快。当李延年离任徐州的时候，许多市民曾经撑着万民伞前来相送。那么李延年从小熟读经书，从军之后仍然是喜欢附庸风雅，弄墨舞文。他写的一首好隶书。而且呢，文采不错。一次，他与王耀武会餐，王耀武就开玩笑说：“你延年未必易寿。”李延年当即就回答说：“你耀武可以扬威。”可见他文思的敏捷。陈诚也跟别人说过：“李延年武中透文，颇有大将风度。”没见过李延年的人，因为他的在外名声，多以为他是一个形态威猛。声色俱厉的将军，其实李延年身躯修长，态度恭谨谦和，说话慢条斯理，给人以和蔼可亲的感觉。对于部署，他也是宽缓不苛，注意体贴，经常给予小恩小惠，所以也深受部署的爱戴。讲到这里，我们就讲完了李延年他的一生。那么下一集呢，我给大家讲讲山东三里中的另外一位。就是李贤州。